0: til Antropologforeningens podcast Stemmer i dansk antropologi hvor vi portrætterer enkeltstående stemmer der har været toneangivne i fadets udvikling.
1: Det vanskelige ved forskning er faktisk ikke svarene det vanskelige er spørgsmålene.
0: Du lytter her til et afsnit af særserien årgang 1948. I den serie hylder vi fem fremtrædende kvindelige antropologer der alle er født i 1948. Da vi opdagede, at de alle fyldte 70 i det forgangne år, blev vi nysgerrige efter at høre mere om deres arbejdsliv, og vi satte dem derfor stævne til en samtale om deres liv med antropologi.
1: Som akademiker for mig har det været vigtigt, at man kunne arbejde som, som en ICL, og ikke bare som en lønarbejder.
0: I samtalerne vil du høre om, hvordan de fem kvinders relation til antropologi på vidt forskellige måder har taget form og udviklet sig i en sammensmeltning af personlige og faglige omstændigheder. De fortæller om nysgerrighed, om hårdt arbejde og ikke mindst om de vendepunkter og tilfældigheder, der har defineret deres professionelle udvikling. Og det mener jeg er en del af antropologien, det er det der med at søge udfordringer hele tiden for ikke at gro fast. I det her afsnit vil du møde Ph.D., forhenværende lektor ved Københavns Universitet, og mangeøje forskere
1: i antropologi, Hanne Weber. Så, så den der antropolog side af mig, den kan jo aldrig lægge, lægge frem mig. Den er der altid. Altså, hvis man sidder og keder sig et eller andet sted på, i en busstation og venter på den bus, der er aflyst, så kommer antropologen lige pludselig blim, ikke? så begynder man at sidde og lave antropologi på alle de andre mennesker, der sidder i den der ventestand. Fordi, hvad skal man ellers lave? Ikke? Altså, på den måde er, er den der antropolog hele tiden en del af, af mig, han er
0: antropolog efter den gamle skole. Hendes forskningsinteresser har primært centreret sig om indfødte folk i Syd- og Nordamerika, og hun har sammenlagt gennemført mere end fem års feltarbejde hos Asianinka-folket i den peruvianske Amazonas. Her har Hanne undersøgt tematikker såsom social forandring, lederskab, aktivisme, mytologi og materiel kultur. Hun har gennem sin karriere haft en lang række af forskningsrelaterede ansættelser i både Danmark og Peru. I dag bor Hanne i Frederiksberg, men hun har indvillet i at møde os til en snak om sin relation til antropologi på en af sine forhenværende arbejdspladser på Institut for Antropologi Københavns Universitet.
1: Jeg hedder Hanne Weber, og jeg blev kandidat af, eller hvad hed det, dengang hed det jo magisterkonference. Det var den eneste grad, man kunne tage i antropologi dengang, og sådan en aflagde jeg i 1980 på Københavns Universitet. Den generation, som jeg og øh, Anne Knudsen og Inger Sjørslev øh, tilhører, var sådan nogen, der kom for sent. Fordi de job, der var i branchen, de var ligesom allerede blevet besat i 70'erne. Så, så vi kom jo ud til et arbejdsmarked, hvor der ikke var nogen altså ingen fremtidsudsigter, og det var der ingen, der lagde skjul på. Vi må selv finde på, hvad vi ville lave. Jeg led af den sygdom, der hedder, jeg kunne ikke lade være med at synes, at det, var det sjoveste var at forske. Så jeg var ikke sådan en, der gik ud og fandt noget andet. Det, det ville måske have været øh, fornuftigt, men jeg var ufornuftig. Så jeg blev ligesom hængende i systemet, og jeg holdt meget af det. Jeg synes, det var vildt fedt at få lov at sidde og forske og nørde og, og læse ting op og tage på feltarbejde og sådan noget. Så, så jeg blev hængende, selvom alle odds var imod. Hvornår blev du smittet
0: af den, den her forskningssygdom? Altså, hvornår, hvornår mødte du antropologien,
1: og hvornår blev du besat af den? Jamen, jeg tror, jeg er født med den. <laughs> Min børn siger, at jeg er født nysgerrig. Det må ske noget andet, den stil. Altså, jeg var, sådan, jeg var sådan en, der ikke fulgte den slagende vej med at gå i gymnasiet, og så sådan, jeg lavede alle mulige svingærner. Så jeg tog min studentereksamen fra et studenterkursus, øh, og, og så havde jeg også to børn på det tidspunkt, og da jeg så var færdig, så sagde de der på møderhjælpen, det var møderhjælpen, der tog sig af øh, studerende unge kvinder uden en mand til at forsørge sig, de sagde så, at så kan du blive korrespondent eller sådan noget, fordi du er god til sprog. Og jeg tænkte, hold da Sidde på et kontor og kigge på papirer, Det holder jeg ikke til. Jeg skal noget andet. Men, men hvad jeg skulle, det kunne jeg virkelig ikke finde ud af. Og antropologi stod der jo ikke i nogle af de der håndbøger over, hvad man nu kunne blive, når man blev stor og sådan. Ikke? Men så mødte jeg et, et menneske, som faktisk læste antropologi. Og så kiggede jeg på hans læseplaner, og hvad det var for noget litteratur og emner, og sådan noget, de havde gang i, og så var den der lige med det samme. Det er det, der jeg skal. Det er lige præcis det, der jeg skal. Og så meldte jeg mig ind på hans apologistudiet, og så gik den bare derud af, fordi det var jo det. Altså, og det har jeg jo aldrig fortrudt et øjeblik, at det var der, jeg havnede. Det var bare, yes, lige i øjet. <laughs> Så det var godt nok.
0: Og, og, det, og hvad
1: drømte du så om, da du var på studiet, at du skulle lave bagefter? Var det forskningen allerede der, du tænkte? Ja, altså det var det eneste, jeg kunne forestille mig, jeg skulle lave. Det var at blive ved med at sidde og, og nørde med, med de der spændende ting. Hvad, hvad er det, mennesker har gang i med hinanden? Hvad er det, der sker ude i den store verden? Altså dengang var det jo sådan, at der, der var man fattig, når man var ung, ikke? og det der med at rejse til Langbordistan, det havde man jo ikke penge til. Og så var der nogen, der blaffede til Indien eller Afghanistan eller sådan noget, ikke? men det, det kunne jeg jo ikke med to små børn. Øhm. Senere vidste sig jo, at når der kom sådan et hold nye studerende, og man sagde, Nå, hvad skal du så, når du bliver færdig? så havde de alle mulige idéer. Øh, fordi det der med at tage ud og, og se, hvad der skete i den store verden, det havde de jo allerede gjort. Øh. Men sådan var det altså ikke der i 70'erne og 80'erne, da, da jeg blev færdig. Da, der skulle man først til at sted, når man var færdig. Øh, jeg havde ikke sådan en helt klar idé om, hvad jeg, hvad jeg skulle arbejde med. Og egentlig havde jeg som studerende en... en øh, en interesse for kvindestudier. Det synes jeg var vældig spændende og så Så det ville jeg gerne arbejde med. Da jeg så skulle lave et projekt, så var det det, det kom til at handle om. Og det var så Peter Aaby. Det var ham, der ligesom skulle vurdere mit forslag. Og han kiggede på det der, og så rystede han på ud og sagde, I eller andet, der ikke var pænt. Jeg blev meget sur, men så gik jeg hjem og erkendte, at han hvis nok havde ret. <laughs> og så tænkte jeg, okay, så vender vi bøtten. Så laver jeg det, som jeg ligesom har betragtet som en hobby. Sådan en sideeffekt ved at læse antropologi. Nemlig sådan noget med indianere. Det syntes jeg var vildt spændende.
0: Hannes interesse ledte hende til at skrive sit speciale til magisterkonferencen omhandlende Navajo- og Apache-indianerne. Specialet havde titlen En vild historie, antropologi og skrivning om Navajo og Apache i det amerikanske sydvesten, en etnohistorisk vurdering. Hanne fortsatte efterfølgende sit engagement gennem et længerevarende feltarbejde hos Ashaninka-folket i den peruvianske Amazonas. Hanne fortæller her videre om sit speciale.
1: Altså, jeg, jeg har altid som barn, når, når de andre piger, de sad og læste pukbøger eller hvad det nu hed gang, så sad jeg og læste sådan nogle øh, westerns, og, og hvad hedder de der, æh, Cooper, og sådan nogle indianerhistorier. Det synes jeg er helt vildt spændende. Så det, det var sådan en gammel hobby, som jeg aldrig havde taget særlig seriøst, fordi det var jo bare for sjov, ligesom, ikke? Og så fandt jeg på, at jeg ville lave den der, der så blev senere gik hen og blev mit speciale øhm, om etnohistorie. Det, jeg synes, det blev et godt arbejde, og Nationalmuseet tilbød at trykke det som en bog. Og da de havde besluttet det, så besluttede nogle andre, at nu skulle man nedlægge Nationalmuseets forlag så, så, så endte den der ikke? men det var jo også i duplikator tiden så man kunne jo selv stå nede i kælderen på, på Frederiksholms kanal øh, med en duplikator og mange folk de gør det der studie, så det gjorde jeg eller fik nogle andre til det og, og så var der en masse historiestuderende der købte det der speciale, fordi de syntes det var spændende det der med etnohistorie og Spanske kul den, hvordan de, den spanske erobring i dette område genererede nogle særlige fortællinger og nogle særlige handlemønstre blandt de der indianer, som så siden af... af øhm Ruth Benedict og andre i den der Culture and Personality-skole, ligesom bliver sådan det, de, der kendetegnede de der særlige befolkningsgrupper. Men der synes jeg, jeg kunne gå ind og vise, at det var altså ikke noget, de ligesom var født med. Det var noget, der var genereret historisk ud af nogle særlige historiske relationer mellem de forskellige indianergrupper ligesom i gang at af den spanske rubring. Så det var sådan en anden måde at lave antropologi på, på det tidspunkt. Jeg fandt jo sammen med en af mine medstuderende, Søren Valkhoff, som på et tidligt tidspunkt var dybt grebet af Latinamerika. Og han tog på et tidspunkt sammen med nogle medstuderende, i, det var også der i 70'erne, til Peru for at studere landbrugsreformer. Det var jo på den der tid, hvor der var sket, hvor man var gået væk fra nogle af de der feudale halvdiktaturer, man havde haft. Og der var så nogle reformregeringer, der var i gang, og de havde så lavet landbrugsreformer og nedlagt de store godser og fået delt jorden ud til bønderne og sådan noget ting. Og det ville han så meget gerne vide noget om. Så han tog afsted sammen med nogle andre studerende. Men det endte så med, at han i stedet for at studere landbrugsreformer i Højlandet i Peru, havnede nede i Amazonas, og det er en anden historie, som også er spændende, men den skal jeg spare jer for lige nu, men han kom i hvert fald hjem og var fyr og flamme, at det der, det, skulle han, og når han blev færdig, så skulle han derned og lave feltarbejde, og det kunne ikke gå hurtigt nok, og så skulle jeg med, og det tog ham fem år at overtale mig til, at jeg skulle tage med derned, men det gjorde vi så, jeg var blevet færdig, og han blev færdig et par år senere, så tog vi afsted på en bevilling fra Danitas. Danita havde på det tidspunkt nogle, noget udviklingsforskning, hed det. Og det var sådan en bevilling, vi fik til at undersøge relationerne mellem indianerne i den der del af Amazonas, som grænser op til Andes Højlandet. Fordi der havde været store invasioner af nybyggere fra Andes Højlandet og ned i Amazonas. Og det genererede selvfølgelig nogle konflikter med de lokale indianer. Og det var så det, vi ville kigge på. Hvad sker der der, og hvordan kan man undgå, at det eskalerer til noget rigtig, rigtig grimt? Hvad er det for nogle tiltag, der kan give mening og sørge for? Og det var sådan ideen i det, og det var også det, vi prøvede at finde ud af. Men når man så er sådan et sted, så er der jo lige pludselig alt muligt andet, som også viser sig at være spændende. Og det var tydeligt, at øh, der var nogle ting, som, som øh, det var værd at kigge på, mens vi havde chancen, fordi det kunne godt være om 10 år, hvis man kom tilbage, så ville de der ting ikke være der længere. Altså så var der noget, som de gamle vidste, øh, de ville være døde, og det ville være forbi slut, øh, ikke længere muligt at finde ud af, og det, meget af det var sådan noget materiel kultur hvordan væver de øh, klædninger, hvordan dyrker de dit og dat, hvordan fletter man kurve, hvordan øh, monterer man øh, fjerne på en pil og eller sådan nogle nørdede ting, øh, som hører til sådan en helt totalt klassisk etnografi. Men sådan noget sad vi også og brugte tid på. Øh, samlede myter ind også. Man, altså, der var mange aspekter i det der, og jo, og jo længere man er sådan et sted, jo mere opdager man hvad man ikke ved. Så det er jo en, en skrue uden ende, når man først begynder. Ikke? Men vi kom hjem med et ret omfattende materiale.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, øhm, om dit fældarbejde. Det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det var, om du, om du vil beskrive, hvad dit fældarbejde har betydet for dit antropologiske arbejde, og måske også for dit liv i øvrigt. Altså, jeg ved, du har været der en del jo.
1: Ja, jo, men det har jo betydet alt, kan man sige. Øhm. Jeg tror, jeg regnede ud på et tidspunkt, at øh, hvis jeg lagde alle de måneder sammen, jeg havde været i det der område i Peru og arbejdet med asianekendianer, så landede jeg på en 5-6 år. Når, når man starter ud, som vi gjorde med at tage så langt væk, og det var virkelig langt væk på det tidspunkt, det var sådan et sted ude i et øh, svært tilgængeligt område, Altså det er sådan noget med, at den der del af Amazonas, der ligger lige på den anden side af end det er jo meget kuperet terræn, og det betyder, at du kan ikke sejle dig til på en flod. Der er heller ikke store, flade områder, hvor du ligesom kan have en, en, en landingsbane. Der er små landingsbaner, men det er små fly, der kan flyve dig ud, og det kan være lidt svært. Ikke? Og der er, ikke, der er heller ikke nogen veje på det tidspunkt. Så hvor lav Amazonas, der kan du sådan komme sejlet i en båd, og så er der ikke så langt at gå. Det kan du ikke på den, i det område, vi arbejdede i, i det øvre Amazonas. Så det var svært tilgængeligt. Så der havde ikke været nogen rigtige antropologer derude sådan i gennem længere tid. I hvert fald ikke lige i det område. Der havde været en. Men han havde sådan været der on and off, og så kendte han også sin kvægearhuller, der boede der og sådan noget. Så han havde sådan været der på de der præmisser. Men sådan get, altså normal øh, antropologisk feltarbejde det havde da ikke rigtig været lavet derude. Nå, der tog vi ud, og så stod vi der. Bum. Øh. <laughs> og så blev vi der i to år. Med, med, med to børn. Ikke? Så det var, det var lidt specielt. Og, og når man ligesom... Vender sig til at være sådan et sted i så lang tid, så kommer det til at gøre noget ved en. Og det opdager man jo kun langsomt. Ikke? Man hører nogle gange skulle tale om kulturschok, og det, altså, så er der nogen, der tror, at det er sådan, ligesom det, der sker, når man sådan hopper ud af flyvemaskinen. Og så står der 10 indianer med deres buer og pige, med rød maling og blå streger henover og skal se, hvad vi er for nogen, og de ser ikke sådan specielt venlige ud lige med det første. Er det kultursjok? Nej. Det er det ikke. kultursjok det er det, man oplever, når man kommer hjem efter to år og sådan et sted, og så kommer tilbage til et civiliseret sted, og opdager, at det der med at, at skulle forrette sin nødtørft på et toilet, hvor man ikke sidder på huk ned på jorden, det lige pludselig bliver afkavet. Det er kultursjok fordi så har du fået hele det, hele det der anderledes miljø Ind i kroppen ikke? Og du tænker ikke over det Fordi det er jo en langsom tilvælde, tilvænding Så du oplever det ikke som et chok Det der chok det, Sådan havde jeg det i hvert fald Men det tror jeg at der er mange andre der også har det på den måde Det chok det kommer når du opdager At du ikke længere er Den samme som du var Da du tog afsted Altså så jeg, hallo, hvad sker der her? Ja, i den sammenhæng tænker jeg så på, at i antropologi har vi
0: det her udtryk, gone native, eller to go native, ja. altså på en eller anden måde at blive opslugt af sin felt. Ja, ja. Øhm, var, det, var det det, der skete for dig, eller var du opdagede du dig selv midt i den proces? Hvad gjorde det ved dig sådan at være så længe i en felt?
1: Jamen, det har da gjort noget, det er jeg ingen tvivl om. Men jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil skrive mig ind i den der gone native, fordi... Det er ligesom noget andet. Altså, det, der er nogen, der bliver sådan totalt opslugt, og, og, bliver, og slet ikke kan komme tilbage. Men sådan synes jeg ikke, det var. Sådan synes jeg ikke, vi havde det. Det, var, det betød også nok også noget, at vi var to. Ikke? Så vi havde hele tiden øh, hinanden og, og kunne snakke sammen om, hvad det var, vi oplevede løbende. Øh, det kan godt være, det er nemmere at gå til hvis man er helt alene og og 100% må gå ind på de andres præmisser. Men det var jo ikke, det var ikke vores situation, fordi vi, vi kunne hele tiden snakke sammen. Ikke? Så, så, nej, jeg synes ikke, vi gik negativt på den måde. Men jeg kan da godt se nu efterfølgende, at, øh, at øh, der er mange ting, jeg tænker anderledes end, end de fleste. Altså, der er, der er ting, hvor jeg reagerer anderledes, end jeg ville have gjort, tror jeg, hvis ikke jeg havde tilbragt alle de der mange år i, i Amazonas, Der var en af mine venner, der sagde til mig en dag, du tænker jo som en indianer. Og tænkte jeg, ja, ja, come on. <laughs> altså, men, men jeg kunne godt se, hvad han mente, ikke? fordi at, at der var nogle ting, vi snakkede om, og så kunne han høre jeg snakket helt anderledes og opfattet ting anderledes. Altså der, der hænger sådan et eller andet det ikke, øh, som er svært at sætte ord på. Jeg kunne godt tænke
0: mig, inden vi går videre, så vil jeg egentlig gerne tale eller dvæle lidt mere ved med det her med fældearbejdet. Hanne, nu er jeg en generation, hvor vi får at vide, at vi har i hvert fald ikke tid til to års fældearbejde længere. Det er da hverken penge eller tid til øhm, Og og det her med også at vende tilbage til sin felt, det bliver måske også mere og mere sporadisk, fordi man så der hvor bibelingen kræver, man til ja, hen. Ikke? Ja.
1: Er det vigtigt, at man har det her længerevarende feltarbejde? Jeg tror simpelthen, at der er nogle ting, man ikke opdager. Fordi du er nødt til at blive temmelig meget fortrolig med dit felt, og dine informanter er nødt til at, at blive fortrolig med dig. Øh, før de mange nuancer, der er i folks liv, de ligesom bliver noget, du, du kan opdage. Fordi man opdager jo de der små ting, der kan betyde rigtig meget. Det opdager man jo først, når man ligesom har et forhold til den der anden verden, som, som noget, man, man ved, hvordan det plejer at være. Eller sådan. Man, man har en forestilling om, hvordan det normalt er, og så derfra kan du begynde at opdage nogle nuancer i forhold til det, den forestilling, du, du har om, hvad det er for noget. Og det, det kan du ikke gøre, hvis du kun er der sådan på et, et hit-and-run-feltarbejde. Der kan du se alle de dramatiske ting, alle de store forskelle, men nuancerne kan du ikke se. Det, ja, det er nok en lidt firkantet må at sige det på, men, men hvis vi nu sådan skal gøre det kort, så tror jeg det er, det er der. Øhm. Og altså, det, det, det er lidt synd, at man på den måde øh, desavuerer feltarbejdet med det bevillingssystem, vi har i dag. Øh, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Ganske enkelt. Og det, altså, der er jo mange ting i det. det, nu skal I alle sammen løbe rigtig stærkt og reform og holde dig op og karaktereræs, og man øh, belønner ikke længere selvstændig tænkning og, og kreative tiltag og sådan noget, og nu skal man bare kunne, kunne sit stof, så kan du få 12, hvis du ikke har gjort nogen fejl, ikke? Men øh, hvis du ligesom hæver dig over det givende pensum, det, det får du ikke nogen point for. Og det, det er jo ikke at opdrage folk til at, at lave kreativ forskning. Det er jo bare repetition. Ikke? Og det, det er jo ligesom en mentalitet, der, der bliver lagt ind i systemet i dag, som jeg synes er rigtig, rigtig træls. Og det er måske bare, nu er jeg blevet en gammel, sur kone, ikke? fordi at det var meget bedre i gamle dage. Og sådan, ikke? Men jeg synes, det, at vi havde, vi havde en frihed øhm, i 70'erne og 80'erne til at gøre nogle ting. Og vi, havde også, vi fik også mulighederne. Det ved at, vi fik pengene i 80'erne og 90'erne til at og gøre nogle af de der ting. Så, så jeg har måske bare været heldig og, og lede på en, en god bølge i et stykke tid, selvom det også har været bøvlet og, og, og træls og usikker og sådan noget. Ikke? Så var der nogle muligheder, som jeg ikke er sikker på, I for i dag, fordi da systemet er blevet meget mere stramt, og, og pengene er blevet færre, forstået på den måde, at, at de ligesom bliver kanaliseret hen til nogle få stjerneforskere og nogle fastansatte øh, projektledere, som så, så kan vælge sine egne hoffolk øh, til at have omkring sig og, og lave nogle projekter. Men de der er sådan lidt skæve, øh, ikke særlig konforme, personer, som der var plads til dengang, dem, dem har jeg svært ved at få øje på i dag. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi jeg kan ikke se, at der kommer øh, den samme nytænkning ud af det. Det gør der måske, det, må, det er måske bare mig, der ikke er velorienteret nok, <laughs> men det er i hvert fald den, den far jeg ser ved det system, jeg kan se, har tegnet sig gennem de sidste, især de sidste 20 år, ikke? Altså, når man snakker sensorer imellem, ikke, så var der på et tidspunkt sådan en, en... Der er for mange kvinder i antropologien, i, i hvert fald i, i Danmark, og 12 piger, det er da noget af det mest kedelige, der til, Så fik vi at vide, at det, det er jo dybt diskriminerende at sidde og sige sådan noget, det skal man jo ikke, og det er jo også rigtigt. Fordi det er jo unge mennesker og unge kvinder, der har arbejdet hårdt for, og, og sådan ikke, men... men øh, når man kan lande på og, og sidde og sige sådan noget, ikke, så er det jo fordi, man, man har konstateret, at der sidder nogle talentfulde unge kvinder og repeterer. I stedet for ligesom at komme ud over rampen, og, og hvad er det et tegn på? Det er i hvert fald et tegn på, at der er noget galt i systemet. At, at, at de der talenter, de ligesom bliver begrænset, bundet ind i den der repetition, fordi man nu har lavet et system, der der ligesom rammer skævt i forhold til, hvordan øh, man opdyrker gode forskere. Ikke? Og det, det har da været lidt skræmmende, at se, at det er den vej, det har, det har peget. Nu er det jo nærmest blevet normalt, at at alle skal bare repetere, i stedet for at, at slå sig fri og tænke nyt eller sådan noget. Men det er måske også noget, der hører til min generation, at, 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 at det ligesom var naturligt, at man gjorde oprør og skabte sig fjollet og, og spildte sin tid med alle mulige pjat. Også, ikke? Det gjorde vi jo. Men der var den der frihed og, 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 og trang til noget andet. Noget nyt og, og, og nysgerrighed for nysgerrighedens egen skyld, kan man måske sige. Og det, det synes jeg, der har været glimrende. Den kan jeg godt nogle gange savne rundt omkring. Ikke bare i antropologien, men også på alle mulige andre felter
0: Har du gjort dig nogle tanker om, hvad
1: det er, der har
0: slukket for den her fritænkning?
1: Jamen det der politiske beslutninger, som har, som har lagt nogle underlige rammer ned over fagene. det er der ikke i tvivl om. Det er jo ikke, en, det er jo ikke en, fordi der er dårlige undervisere eller forkerte faglige krav. Eller det, er ikke, det er jo ikke det. Det er simpelthen nogle politiske beslutninger, der har skulle altså skære det hele til så det kunne gå hurtigt. Altså man har lavet det til sådan en pølsefabrik, ikke? Hvor, hvor der bare kommer et eller andet ensartet produkt ud, som man så måske ikke kan bruge til at meget, når det kommer til stykket. <laughs> Fordi det, det er blevet for, for ensartet, for firkantet, for konformt. Og det var ikke, det var ikke ligesom det, der var ideen, med skulle at man skulle have sådan en pølsefabrik med, med nogen, der kunne gå ud og, og sådan skrive rapporter om, hvordan det foregår i den her børnehave, eller det der hospital, eller øh, i det her landbrugskollektiv, et eller andet sted. Men, men opdage de nye ting, der ligesom kunne være med til at forandre noget. Det var i hvert fald det, jeg, jeg så, at de... De gamle antropologer, de, de, de havde den der, det var, det var, det var anderledeshederne. hederne, de ville vide noget om, og nogle ville så vide noget om det, for at kunne styre. Det var jo en del af, af det koloniale projekt, ikke? Men, men nogen ville også det vide, for at kunne forandre, og gøre verden bedre. Det var hele tiden den der, som i hvert fald har ligget i min generation, som man også nogle gange er blevet gjort til grine over, ikke? Altså, de der, der skal ud og gøre verden bedre, ikke? Haha. -ha. <laughs> men man kan jo også tage den alvorligt, ikke? Og, 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 og tænke, men er det ikke det, vi også skal i hvert fald? Det, 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 det har da været en af mine ideer med at, at lave det, jeg har gjort, ikke?
0: Altså, først lige til det sidste her, du, du, du sagde, så vil jeg stille sådan en meget skarp spørgsmål. Om antropologien i højere grad bør engagere sig i øh, engagere sig aktivistisk i verdens problemstillinger? Altså, bør... altså,
1: det er jo en gammel, gammel diskussion, ikke hvor, hvor øh, nogen i faget øh, siger, at man kan, det kan man ikke. Man kan ikke være aktivist, fordi så lægger man objektiviteten fra sig. Hvor andre vil sige, at man er nødt til at være aktivist. Ellers øh, tager man ikke den verden alvorlig, man skal forholde sig til. Øh, og, og der var Terry Turner jo mit gamle idol. Han, han var jo typisk på den der med, at man er nødt til at være aktivist. Man er nødt til at tage politisk stilling. Man er nødt til at være solidarisk øh, med de folk, man arbejder med. Og også gå ind og støtte deres politiske tiltag, hvis det er det, der er nødvendigt. Det var også det, Søren og jeg gjorde i Peru omkring jordrettighed og forskellige andre ting. Men der var jo de der store diskussioner om, om, om aktivisme, om, om man nu kunne det, og så samtidig være videnskabeligt objektiv og seriøs og sådan noget. Og der jo det jo hele tiden været, været min idé, at man er nødt til at være begge dele, hvis man tager sit fag seriøst. Men jeg kan da også godt se det andet synspunkt, at, at, at man er nødt til at holde en vis distance. Altså man skal ikke gå negativ og, og altså, glemme at tænke sig om simpelthen. Man er nødt til at blive ved med at tænke sig om. Og man er også nødt til nogle gange at, at erkende, at... Uh at øh, de folk, man arbejder med, altså også kan foretage sig nogle grimme ting, og ikke bare er de noble vilde i, nu i det her tilfælde. Ikke? Øh, hvor man så må beslutte, hvor, hvor går grænsen? Hvornår siger vi fra? Hvad, hvor, hvor skal Fugus ligge? Skal det være på solidaritet med lige de der folk? Eller er vi snart solidariske med nogen Idealer, nogle for eksempel demokratiske idealer eller nogle idéer om menneskerettigheder, som er vigtige. Og der er nogle diskussioner der, som, som skal tages, og som man er for eksempel har været i gang med at tage her i forbindelse med hele indvandrerdebatten. Øh, skal man være solidarisk med, med de der. Parallelt samfund og de normer, de har på forskellige ledere, som vi måske ikke lige synes er de mest spændende, var nu at sige det. Så der er nogle diskussioner der, som, som vi slet ikke er færdige med, og som jeg tror, antropologien bør involvere sig i.
0: Er der nogle tidspunkter, hvor du personligt har øh, følt dig forkligt, for moralsk forpligtet til at tage ansvar? I det danskologiske arbejde, altså det her med, at hvis antropologien nogle gange bør engagere sig mere eller indblande sig, er der nogle tidspunkter, hvor du, hvor du ser tilbage, hvor, hvor du tænkte, her der bliver jeg simpelthen nødt til at træde ind på en anden måde, end man ville gøre måske som observerende akademiker?
1: Ja, men det var der jo. Det har der jo været i, 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 omkring det der fældearbejde i Peru især. Ikke? Fordi det var helt tydeligt, at der foregik nogle fuldstændig vanvittige ting. Altså bare sådan noget med, at, at, at øh, nye byggerne kunne komme afsted med at påstå, at indianerne ikke eksisterede. Fordi man havde jo ikke tal på dem. Ej, der var måske 50 eller sådan, flere var der da, ikke. Så alt det jord her, det, det er der ikke nogen, det kan vi da bare tage. Jamen, 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 men der er jo ikke, der er kun de her, vi har ikke set flere. Altså, sådan altså, der var mindst 5.000, ikke? Men sådan noget kan man komme af sted med. Øh, og, og, og myndighederne, de er med i det, ikke? Fordi der, der er cool cash at hente på den anden side, hvis man kan komme af sted med det. Altså, det er sådan nogle åbenlyse uretfærdigheder, som man tænker, øh, slaveri for eksempel også. Der var også slaveri i dette område, indtil op i 90'erne. Og så, så tænker jeg, så er man nødt til at gøre helt andet. Noget andet, som, som, var, som var svært, det, det var sådan noget med hekseri. Altså nu snakker vi både om hekseri, men især om hekseri-anklager. Hvis, hvis folk blev anklaget for at være hekse, så blev de også mishandlet og slået hjælper og sådan noget. Altså der skete rigtig grimme ting. Og der var en tradition for, at antropologer ligesom gik som katten om den varme grød, fordi det, er jo det, og det kender man jo andre steder fra også, man taler ikke, man siger ikke noget om de der grimme ting, der også foregår, fordi det vil blive brugt imod de der folk. Så er man ikke længere solidarisk med sine informanter, hvis man åbenbar deres grimme sider. Så hvordan takler vi lige den, ikke? Og nu er vi ligesom landet på, at jo, vi, nu skal vi, er vi nødt til at være åbne omkring det. Fordi det andet, det fører ikke rigtig nogen steder hen. Det, altså, der er nogle ting der, men der har der været sådan nogle altså, situationer, hvor vi har tænkt, nu er vi nødt til at gøre i eller Nu er vi nødt til at forholde os til det her.
0: Ja. I tidsskriftet antropologi nummer 56, det tidsskrift, der hedder kulturmøde, der har du en artikel med, der hedder kultur og møde, gensyn med amerikanske akkulturationsstudier 1936-1963. Og her der skriver du, at kultur i dag mere eksplicit end nogensinde før gørs til en politisk ressource, og at vi bør lære vores erfaring med akkulturationsstudier for at forstå nutidens kulturmøder, og det er der rigtig mange af i dag. Kan du måske uddybe lidt på det? Hvad mener du med det, og hvilke konsekvenser har det for, hvad hans skal engagere sig i?
1: Det der med kultur, det er jo snart overhale sig selv indenom, vil jeg sige. Altså, fordi det, altså, det, er lidt, det er jo lidt den diskussion, øh, som man, man har haft på en lidt sær måde her i Danmark om, omkring hele indvandredebatten. Ikke? Øh hvor der er nogen, der ligesom vil sige, at øh, en bestemt befolkningskultur øh, er sådan bevaringsværdig i sig, eller det går ind i sådan en identitetspolitisk øh, diskussion, hvor man efterhånden må konstatere, at det er de samme præmisser, det er de samme parametre, der bliver ligesom kørt i marken af for eksempel Dansk Folkeparti, Hisbutarie og indianske organisationer i visse latinamerikanske lande eller i Nordamerika for den sags skyld. Og så må man jo spørge sig selv om, hvad skal vi lige bruge det der til? Andet end at grave grøfter mellem forskellige befolkningsgrupper. Så hvor vi tidligere, så, og hvor jeg også selv jo, så identitetspolitik som et eller andet altså undertrykte folks måde at skaffe sig selv talerum og rettigheder på, så kan jeg se nu, at øh, det var jo rigtigt nok. Men hvis den får lov at køre for langt ud, så bliver det til grøftegravning. Og så ender vi også med at få nogle, nogle kedelige størrelser, øh, som ender i sådan nogle, det, det har jo tit været sådan nogle øh, mandsdominerede øh, krigsherre konglomerater, som, som der ikke er nogen som helst grund til at understøtte. Altså, så derfor tænker jeg at I dag at, at man skal passe på Med det der med at kultur ligesom Er noget i sig selv Man skal måske snarere starte med at kigge På rettigheder Altså menneskerettigheder Nogle præmisser der ligesom Ligger ovenover over Kultur Og som, som sikrer folks øh, Overlevelse Og ret til frihed Og Øh, eksistensrum, talerum, eksistensmuligheder, muligheder for at forsørge sig selv, eller et eller andet i den stil. Og, og så må det der med kultur ligesom komme i anden række, fordi ellers så får vi de der vanvittige scenarier, hvor øh, hvor underlige parallelsamfund, hvad enten de findes i Mjølterparken, eller et eller andet sted i Amazonas, eller i Bolivias bjerge, eller hvor det nu kan være, ikke, øh, stiller sig op og siger, øh, sådan her skal verden se ud, og alle dem, der ikke vil have det, skal se sådan ud, som vi synes, de kan rende og også kan de blive slået ihjel, Så nu for at være helt firkantet. Ikke? Vi har jo fået de der øh, mange rapporter fra visse indianske samfund forskellige steder i Latinamerika hvor, hvor øh, kvinder især men også unge mennesker øh, protesterer mod sådan nogle mandsregimer der bestemmer der vil bestemme hvordan kvinderollen for skal være og så definerer den som sådan noget meget gammeldags noget med at kvinderne de skal blive hjemme ved kødgryderne og, og føde børn og så er den ikke længere altså det synes vi jo ikke er særlig fedt, og det synes de der indianske kvinder heller ikke. Men, men øh, det har været en af effekterne efter den der øh, fokus på identitet og kultur. Og den havde vi ikke lige set komme i 90'erne og 80'erne, øh, hvor vi snakkede og forsøgte at understøtte hele den identitetspolitiske bevægelse, identiteter som, som noget vigtigt, og så også som et, et politisk redskab til at sikre nogle rettigheder til folk, der ikke havde nogen. Og, og det var jo rigtigt nok. Men, men når man så trækker konsekvensen af den, så ender man i sådan en, en dansk folkeparti, hisbutaria, eller hvad nu skal kalde det, position, som er træls. Så der, der er nogle andre brudlinjer der, som, som øh, jeres generation af antropologer bliver nødt til at forholde jer til på en eller anden måde. Men det jeg så har sagt øh, på det tidspunkt, hvor jeg stadigvæk havde studenter, som, og var vejleder for dem, og, sådan noget, så, og de spurgte, synes du jeg skal lave en Ph.D.? Og det var der jo rigtig mange, hvor det ville have været en rigtig god idé, fordi de var super dygtige og sådan noget. Ikke? Og så bliver jeg nødt til at sige til dem, du skal lige huske, at hvis du lider af en sygdom, der hedder, at du ikke kan lade være med at forske, så skal du selvfølgelig gøre det. Men hvis du ikke lider af den sygdom, så skynd dig væk og find noget andet. Fordi det, det er op af bakke. Ikke? Altså, det, det der med, jeg har en 30-årig eller mere karriere som løst ansat forsker, det er altså absurd. Det er vildt absurd. En ud af ti færdige kandidater får nogensinde en fast stilling inden for faget. Andre må ud i byen og lede efter noget andet. Og sådan er det jo væk. og det synes jeg er rigtig, rigtig træls. Især når man tager i betragtning, hvor mange rigtig dygtige unge mennesker, der bliver uddannet. Så er, det, så er det lidt synd. Så der trænger virkelig til at blive nogle ændringer i det system, det hele kører på. Du har lyttet
0: til et afsnit af årgang 1948 i podcastserien Stemmer i Dansk Antropologi, en podcastrække produceret af Antropologforeningen Danmark. I det her afsnit mødte du Hanne Weber, der sammen med fire andre fremtrædende danske kvinder fyldte 70 i det forgangne år. Husk, at du kan finde de andre interviews fra årgang 1948-serien på vores podcastkanal, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside på iTunes og Soundcloud. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen Danmark, så kan du også blive det i dag ved at tilmelde dig på foreningens hjemmeside, og den finder du på www.antropologforeningen.dk, hvor du desuden kan holde dig opdateret på vores events, vores happy hours og øvrige aktiviteter. Du kan også like vores Facebook-side eller blive en del af foreningens netværk gennem Twitter og LinkedIn. Mit navn er Sisse Marie, og på vegne af Antropologforeningen vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med.